0: Eh bien, ce soir, nous avons encore le privilège pour notre sixième soirée sur le message des trois anges. Durant toute la semaine, soir après soir, nous avons commencé depuis sa, sabbat dernier. Et chaque soir, donc c'est notre sixième soir aujourd'hui, nous voyons, nous allons terminer sur le message du troisième ange. Alors, j'aimerais juste faire un bref rappel. Nous avons vu le message du premier ange. Alors, le message du premier ange se trouve dans Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 7, que nous connaissons tous hein, par cœur. Eh bien, nous allons lire ensemble. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Alors rappelez-vous pour ce premier message, ce premier message, ce premier avertissement le message du premier ange lance un appel vibrant à tous les hommes les invitant à revenir à Dieu. Voilà un peu en résumé hein, le message du premier ange. Alors passons au message du deuxième ange qui se trouve dans Apocalypse 14, verset 8, et qui dit « Et un autre ange, un second ange suivit en disant « Elle est tombée, elle est tombée Babylone la Grande, qui a abreuvé toutes les nations » du vin, de la fureur de son impudicité alors ce deuxième avertissement hein? alors Dieu dans son infinie sagesse Dieu nous donne le message du deuxième ange il continue et le message du deuxième ange est assez assez agressif hein, si vous voulez mais c'est vraiment pour nous mettre en, en garde pour tout ce qui va se passé. Donc c'est pour ça que Dieu envoie un deuxième ange pour renforcer le message du premier ange. Mais ce n'est pas fini. Hier soir, nous avons commencé avec le message du troisième ange qui se trouve dans Apocalypse 14, versets 9 à 12. Alors nous allons lire le verset 9 à 10 qui dit « Et un autre, un troisième ange » Les suivit en disant d'une voix forte Si quelqu'un adore la bête et son image Et reçoit une marque sur son front ou sur sa main Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu Versé sans mélange dans la coupe de sa colère Il sera tourmenté dans le feu et le souffle Devant les saints anges et devant l'agneau On va s'arrêter là pour l'instant Alors, comment trouvez-vous ce message Vous savez, quand on lit, c'est un message quand même euh, qui fait peur, très agressif, incisif même. Et je vous dis quand même quelque chose, qu'il n'y a pas à avoir peur de ce message, parce que ce message se trouve dans le livre d'Apocalypse, et Apocalypse signifie simplement « révélation ». Dieu nous révèle des choses, il n'y a pas à avoir peur, ce sont des choses qui sont arrivées et qui vont, qui sont déjà. il y a des choses qui sont déjà arrivées, des prophéties qui sont déjà arrivées, et d'autres qui sont en cours, et d'autres qui arriveront bientôt. C'est la raison pour laquelle il est vrai que quand on, on étudie pour la première fois, ça choque, hein? mais il n'y a pas à avoir peur, puisque c'est juste une révélation. On continue le verset 11 et, alors, verset 11, et la fumée de leurs tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Jésus de Dieu et la foi de Jésus. Voilà donc notre, notre message du troisième ange. Alors dans ce message, il y a quand même des mots, on entend des mots par exemple comme la bête, son image, une marque sur le front, sur la main, vin, fureur de Dieu, on entend aussi coupe de sa colère, tourmenter le feu, le souffle. Il y a tous ces mots-là, euh, ces mots-là sont bien sûr, pour des prophéties, il faut les comprendre. Ce n'est pas évident, mais il y a des significations. Dans les prophéties bibliques, il y a toujours plein de symboles, plein d'images. Il suffit simplement de bien comprendre ces symboles. Et ce soir, je vais vous expliquer à peu près que signifient ces symboles, d'où la compréhension de la prophétie de ce soir. Voilà. Donc, nous allons commencer. Alors, nous avons vu dans le verset, on nous dit « si quelqu'un adore la bête et son image ». Alors, je vais vous expliquer un peu. Dans Apocalypse 14, verset 9 et Apocalypse, on va faire un parallèle entre, entre différents versets pour pouvoir bien comprendre ce que dit la prophétie. Alors, nous allons commencer. Dans Apocalypse 14, verset 9, la partie qui nous dit, si quelqu'un adore la bête et son image. On nous parle d'une bête, on nous parle de son image, mais qui est cette bête Parce que dans le livre de l'Apocalypse, on nous parle de plusieurs bêtes. Alors j'ai mis en parallèle pour savoir qui est cette bête. Nous allons suivre dans Apocalypse 13, verset 15, on nous parle de cette bête. On nous dit, la bête montant de la terre. « fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. » Voilà, je mets en parallèle pour bien comprendre qui est cette bête. Alors, dans la Bible, dans les prophéties, je vous ai dit que c'est très symbolique. Donc, une bête symbolise un royaume, une puissance politique. Voilà ce que signifie « la bête ». Et nous allons comprendre par la suite. Alors, dans toutes les prophéties bibliques, on parle souvent de trois personnages bien distincts. Alors, vous avez, si vous entendez parler du dragon, ou encore appelé le serpent ancien, ou Satan. C'est le même personnage, hein? bien comprendre que dans les prophéties. On en a parlé déjà dans les autres soirées, mais voilà. Donc, c'est vraiment... Le dragon, c'est aussi le serpent ancien, c'est aussi Satan. Alors, que va faire Satan Satan va utiliser les forces de la mer et les forces de la terre pour arriver à ses fins avec l'apparition de ces deux puissantes bêtes. Donc, vous avez bien vu, Satan va utiliser les deux bêtes à son service. Donc, nous allons voir qui sont ces deux bêtes. La première bête, comme vous voyez ici, c'est une bête qui monte de la mer. Ou encore, peut-être que vous avez déjà entendu d'autres prophéties qui parlent de la petite corne. C'est le même personnage. Alors, la petite corne ou la bête qui monte de la mer représente la papauté, en fait, tout le système, hein, le système papal. Alors, les eaux, puisque c'est une bête qui monte de la mer, que signifie la mer? Alors, les eaux, symbolise des peuples, des foules, des nations et des langues. Ça représente quoi alors C'est une puissance qui va surgir d'un endroit très peuplé, hein? la terre, puisque c'est une, voilà, un endroit très peuplé donc de la papauté. Et bien vous savez bien que ça, ça vient de Rome, hein? endroit très peuplé, un pays très peuplé. Voilà. Et ensuite, vous avez aussi la bête qui monte de la mer. La bête qui monte de la mer qui est aussi appelée le faux prophète dans la Bible. hein? Si vous entendez parler des prophéties, la bête qui monte de la terre est aussi appelée le faux prophète qui symbolise les États-Unis d'Amérique. Voilà. Et dans la prophétie que nous avons vue là aujourd'hui pour le troisième ange, on nous dit l'image de la bête. Eh bien, l'image de la bête, c'est justement cette bête qui monte de la terre et qui sont les États-Unis d'Amérique. Voilà. Donc, je reviens donc à la prophétie. Notre prophétie qui dit... La bête montant de la terre fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Alors il y a quelque chose qui va se passer. Hein? C'est-à-dire que dans notre message, on nous parle de cette bête et de son image. Qu'est-ce qui va se passer Nous avons déjà entendu ce qui va se passer. Alors on revient sur la bête qui monte de la mer. Alors, la papauté, je vais vous parler un peu de l'histoire de la papauté. La papauté régna exactement 1260 années, c'est-à-dire à partir de l'an 538, où elle devint une puissance politique jusqu'à 1798. Et en 1798, elle perdit son pouvoir aux mains des Français Alors, vous savez peut-être que le 10 février 1798, le pape VI a été arrêté par le général Alexandre Berthier, le français, qui l'a mis en prison. À ce moment-là, le pape a perdu son pouvoir. Mais, mais, le pape va reprendre son pouvoir. L'histoire nous apprend que la papauté va récupérer son pouvoir politique en 1929. Alors, c'est Mussolini, hein? Mussolini, à l'époque, alors que Mussolini, par le traité de Latran, il fit de nouveau du pape un chef d'État, lequel règne depuis ce jour, sur le pays du Vatican jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, un peu d'histoire pour savoir ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, la Bible l'a déjà prédit, que le, la bête qui monte... De la, de la terre, et eh de la mer, la tête, la bête qui monte de la mer sera une grande puissance. Et en effet, elle a été une grande puissance jusqu'au jour où elle a été blessée à mort. Eh ben blessée à mort, c'est justement ce qui s'est passé avec le général Berthier. Alors, dans l'Apocalypse, chapitre 13, versets 3 à 8, il est dit, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Je ne peux pas faire l'impasse sur ça parce que ça va aussi bien avec la compréhension du message du troisième ange de ce soir. Parce qu'en réalité, l'ange nous parle aussi de ça, hein, de de cette bête. Alors, le message du troisième ange débute avec un avertissement confirmant que le triple message d'Apocalypse chapitre 14 s'adresse bel et bien aux hommes vivants les dernières heures de l'histoire du monde. En effet, il met en garde il met en garde contre certaines choses qui se manifesteront peu de temps avant le retour de Jésus-Christ. Chose que nous avons étudiée hein, depuis le, le message du premier ange. Alors, ces choses-là sont importantes parce que ces choses doivent arriver juste avant le retour de Jésus. Alors, quelles seront ces choses? On nous dit donc on nous dit dans Apocalypse 13 hein, verset 15 la bête montant de la terre fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués vous savez que bientôt il va se passer bien des choses Dieu va apposer sa marque et vous avez aussi vous avez aussi Satan qui va apposer sa marque son, Dieu va apposer son sceau. Et Satan va poser sa marque. Mais quelle est cette marque? Quelle est cette marque? Eh bien, nous allons voir tout de suite quelle est cette marque qui, qui est dit. Alors, nous allons voir ensemble le, quel est le saut de Dieu et quelle est la marque de la bête. Alors, nous allons voir le saut de Dieu dans Deutéronome 6, verset 6 à 8. Alors ce qu'il faut savoir, c'est vrai que dans le message du troisième ange, on nous parle de la marque de la bête. Mais avant de savoir, de connaître quelle est cette marque, bien, nous allons voir ce que Dieu nous a donné. Alors quel est le sceau de Dieu? Nous allons voir dans Deutéronome 6, verset 6 à 8, on nous dit, nous allons voir quel est ce sceau. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Et dans Exode chapitre 13 verset 9, on nous dit Ce sera pour toi comme un signe sur la main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'éternel soit dans ta alors, vous voyez un peu dans le message de la, du troisième ange, on nous dit qu'il y aura soit une marque sur la main, soit sur le front. Et on voit que Dieu, lui aussi, a son sceau sur le front ou sur la main. Et bien, Dieu nous donne le choix. Parce qu'on nous dit, à partir du moment où on nous dit « si, si tu fais ça », il y a un choix à faire. Dieu ne va pas forcer. Dieu nous laisse le choix. Donc Dieu nous a déjà donné son sceau dans les commandements. Et notamment, les dix commandements, et notamment le quatrième commandement. Quel est le quatrième commandement Est-ce que vous vous rappelez dans Exode 20 Nous allons réciter ensemble. « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras six jours, Et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'éternel ton Dieu. Là, l'éternel le dit. Le septième jour, c'est son jour du repos. Et aujourd'hui, nous adorons ce septième jour. Et quel est ce septième jour? C'est le sabbat, mais c'est le samedi. Donc, maintenant que nous connaissons le sceau de Dieu, qui est le sabbat, qui est ses commandements, nous nous pouvons voir quelle est la marque de la bête. Alors, dans Apocalypse 13, verset 16, on nous dit « Et la bête, montant de la terre, fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçus la marque sur la main droite ou sur leur front. Alors, voyez, il y a les deux camps. Dieu ne nous a pas laissés dans l'ignorance. Dieu nous dit tout. Et simplement, il faut comprendre les prophéties et après, il faut choisir. On continue. Toujours pour le saut de Dieu, on va continuer, le saut de Dieu donc, se trouve au cœur des dix commandements, soit au niveau du quatrième commandement, prescrivant l'observance du septième jour comme jour du repos. En effet, Dieu a donné le sabbat à son peuple comme signe distinctif, un signe auquel on connaîtra que je suis l'éternel, qui vous sanctifie, un signe qui devra durer perpétuité. Ça c'est dit dans Exode. Voilà, nous avons la référence que vous voyez ici. Donc Dieu n'a pas menti. Dieu nous donne les explications. Dieu nous donne ses lois. Il nous dit voilà ce que vous devez observer. Eh bien nous allons voir aussi, tout de suite on va voir en parallèle avec la marque de la bête. S'opposant donc au saut de Dieu, la marque de la bête est donc l'observance du dimanche comme jour de repos. Très souvent, le peuple a choisi de suivre les traditions des hommes plutôt que le commandement de Dieu, ce que Jésus a toujours ouvertement réprouvé. Alors on voit dans Marc 7, verset 7 à 9, où il nous ont dit, Jésus dit, c'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. C'est clair, hein? Dieu n'a jamais donné le dimanche comme jour du sabbat. Ce sont les hommes qui ont ont fait leur propre commandement. Ensuite... euh, Voilà, on continue sur le saut de Dieu. Donc, après avoir donné les dix commandements à Moïse... Dieu lui indiqua que ces commandements doivent être une marque sur la main ou sur le front. Qu'est-ce que ça signifie? Ce n'est pas pour rien qu'on nous dit de mettre une marque sur la main ou sur le front. Alors, signifiant ainsi qu'ils doivent être à la fois gardés à l'esprit, hein, marque sur le front, donc il faut qu'on mémorise, qu'on garde à l'esprit, et sur la main, c'est pour la mise en c'est pour ça qu'on met sur la main. La main, la fonction, c'est d'agir, hein, de faire. Donc, voilà les deux, les deux significations de, de cette prophétie. J'espère que c'est clair maintenant. Hein? Voilà. Ensuite, la marque de la bête, on va continuer. Alors, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Hein, » Voyez, La papauté reconnaît d'ailleurs que l'institution du dimanche comme jour de repos est la marque de son autorité. Ça c'est vrai, ils reconnaissent. « L'alliance politico-religieuse entre le système papal et les États-Unis conduira très bientôt à l'adoption de la loi du dimanche. » Et c'est précisément ainsi que les États-Unis amèneront amèneront la terre et ses habitants à adorer la première bête, soit la papauté. Est-ce que c'est arrivé encore ça? Non? Bientôt. Il y y a des pays qui qui observent la loi du dimanche, mais pour l'instant ce n'est pas universel. Mais dès que les États-Unis adopteront la loi du dimanche, cette loi deviendra universelle. Alors tous ceux qui refuseront la marque de la bête, soit ce faux jour de repos, connaîtront alors des moments difficiles. Voyez, Dieu n'a pas caché la situation, ce qui va se passer. Très bientôt, tout cela va être concrétisé. Nous savons ce qui va se passer. Et nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous préparer à tout ce qui va venir, tout ce qui va arriver. Donc Dieu ne nous a pas laissés dans l'ignorance. Mes frères et sœurs, Dieu est vérité. Ta parole est la vérité. Dieu nous dit tout. Alors, on revient sur le message du troisième ange, Apocalypse 14, versets 9 à 12. Alors, on a vu la bête, l'image, on sait qui c'est. La marque sur le fond, sur la main. On a compris. Et on arrive au verset 10. Il boira lui aussi du vin de la fureur du Dieu. Verset sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges et devant l'agneau. Alors quand on entend ça, ça fait pas chaud au cœur. Hein? C'est, c'est un peu dur. Hein? Comme j'ai dit, c'est un texte qui est incisif. Mais... Dans ce ce message, au verset 10, il y a quand même un mot qui donne beaucoup d'espoir, d'espérance. Un mot rempli d'amour. Dans ce verset, on n'a pas l'impression, mais dans ce verset, ce verset-là contient un mot qui nous nous démontre l'amour de Jésus, l'amour de Dieu. Est-ce que vous avez deviné quel est ce mot Lequel J'ai pas compris. L'agneau Oui, l'agneau des saints anges. Alors, pourquoi l'agneau L'agneau, c'est aussi un symbole dans la Bible. Qui est représenté dans la Bible par l'agneau C'est Jésus. Mais attention, ici, c'est vraiment l'agneau sacrificiel. Ici, Jésus est représenté comme l'agneau. Mais ne pas oublier que Jésus n'est pas seulement représenté par l'agneau. Il est aussi représenté par quel animal? Le lion. On dit le lion de Judas. Mais ici, l'ange n'a pas donné Jésus comme le lion. Il a donné Jésus comme l'agneau. Parce que l'agneau, c'est quoi un agneau? Il est doux. Hein? Il est doux mais simple très humble hein? ben, l'agneau c'est pour ça que Jésus a pris mais ici on montre vraiment l'agneau c'est aussi l'animal qu'on prend pour le sacrifice et ben dans ce mot il y a beaucoup d'amour de la part de Dieu parce que cet agneau c'est Jésus Jésus qui est mort sur la croix, Jésus qui a été sacrifié et l'ange nous rappelle aussi que Jésus s'est donné pour nous sur la croix. Ce n'est pas pour rien qu'on a mis l'agneau ici. Il n'est pas tout seul Jésus. On nous dit qu'il y a aussi ces saints anges avec lui. Alors, est-ce que vous savez où se passe, quel est à ce moment-là, nous sommes où là, ici? Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, la coupe de sa colère sera tourmentée. Est-ce que vous savez où on est? Est-ce que vous avez un, une idée Nous sommes au jour du jugement. Nous sommes en plein au tribunal, on est dans le tribunal. Et au tribunal, il y a les anges avec Jésus et ceux qui sont jugés. Et ici, qui est jugé Qui sont jugés Ici, ce sont les méchants, ce sont ceux qui n'ont pas accepté le sceau de Dieu, hein? « Représentez-vous, nous sommes au tribunal, il y a tous ceux qui n'ont pas accepté le sceau de Dieu, donc qui ont la marque de la bête, et ils sont donc là. Mais devant, il y a qui Il y a cet agneau. » Ça nous rappelle quoi Ça nous rappelle, ça nous dit que Jésus, malgré, malgré que Jésus leur a dit « Attention, faites le bon choix hein? », ils ont choisi eux-mêmes leur chemin. Leur, ils ont choisi eux-mêmes leur chemin. Et là, c'est fini. C'est trop tard. Là, c'est le jugement. Mais Jésus est là pour nous rappeler, je suis mort pour toi. Je t'ai tout donné. Je t'ai donné. Mais simplement, je t'ai tellement aimé. Je t'ai racheté. Je suis mort sur la croix pour toi. Mais simplement, je t'ai tellement aimé que j'étais, je t'ai Donner le libre choix. Et le libre choix, c'est notre propre choix. Jésus ne peut pas choisir pour nous. Donc là, c'est trop tard, ils sont devant le tribunal et on nous dit que tous ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? À la fin, à la fin, après le retour de Jésus, après les mille ans, les méchants seront jugés et ensuite ils ne vont pas vivre éternellement hein? il y aura une fin à tout donc on nous dit bien ici qu'au jugement final c'est pour ça que le titre de notre soirée de notre séance de ce soir c'est bien le jugement final et l'amour de Dieu voilà, juste dans ce message nous voyons tout cela c'est, pas, c'est, c'est pour ça que ce message, c'est aussi un message d'amour. Quand on connaît, il n'y a pas lieu d'avoir peur. Parce que Dieu nous rappelle, je suis mort pour toi. Tu avais le libre choix. Mais simplement, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est justement pour ça qu'on nous a donné le message des trois anges. C'est justement pour annoncer, pour faire connaître à la terre entière que Jésus nous a sauvés. Jésus est là pour nous. Il nous laisse encore du temps. Nous avons encore du temps pour revenir vers Dieu avant qu'il ne revienne. Est-ce que vous comprenez pourquoi la force de ces messages, c'est la raison pour laquelle il faut proclamer, il faut l'annoncer au monde entier. Dans, dans ce message, on nous dit bien que Jésus nous rappelle que la mort sur la croix est très très important Alors on va revenir. Alors nous allons venir au, au verset. Alors je vais, on va, je vais vous dire. Alors vers la fin, Elodie, dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24, qui nous dit « Lui lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. » La croix de Christ est la révélation éclatante du jugement de Dieu sur le péché. De toute éternité et dans toute l'histoire de l'humanité, L'événement le plus irréfutable demeure ce que Jésus a accompli sur la croix. C'est là qu'il nous a redonné accès à une pleine communion avec Dieu. Si Jésus n'était pas mort sur la croix, on n'aurait jamais pu hein, avoir cette connexion à nouveau avec Dieu. On n'aurait pas eu accès au ciel. Je ne sais pas si on se rend compte vraiment de ce que Jésus a fait sur la croix. C'est vraiment, c'est la chose la plus importante, sa mort sur la croix. Ensuite, la croix n'est pas un accident dans la vie de Jésus, c'est le but même de sa venue ici-bas. S'il est venu ici-bas, c'était justement pour la croix. Il est, dès la fondation du monde, l'agneau qui a été immolé. Et cela se trouve dans Apocalypse 13, verset 8. Alors je vous donne des petits extraits hein, de verset. Sans la croix, l'incarnation de Jésus n'aurait eu aucune raison d'être. On ne saurait séparer ces deux expressions. Celui qui a manifesté sa chair, dans 1 Timothée 3, verset 16, il l'a fait devenir péché pour nous, dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Le but de l'incarnation de Jésus était la rédemption et la destruction du péché. On a souvent entendu parler, ah oui, Jésus est mort sur la, sur la croix pour, pour nous racheter. C'est la rédemption. On oublie souvent qu'à côté, il n'y a pas que la rédemption. C'est la rédemption et la destruction du péché. Parce que le péché doit être détruit avant d'aller haut dans le ciel. La croix, on continue, la croix est la révélation de la nature de Dieu, la porte par où toute personne peut entrer en communion avec Dieu. Vous rendez compte C'est la porte où toute personne peut entrer en communion avec Dieu. La croix de Christ est le cœur de notre salut. Si le salut est un don gratuit, Dans Romains 6, 23, c'est que Dieu l'a payé d'un prix immense. Sur la croix, Dieu et le pécheur se rencontrent dans une formidable collision qui nous donne accès à la vie. Voyez un peu ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Alors la dernière partie euh, du message, hein, c'est justement les méchants, hein, tout ce qui s'est passé, hein, ça rejoint un peu. Tini Ho l'a a bien expliqué hier soir, mais si on devait faire, si je dois faire un résumé de ce message du troisième ange, si Jésus était là et nous, nous fait un petit résumé, qu'est-ce qu'il dirait moi j'ai essayé alors je me mets un peu à la place, qu'est-ce qu'il dirait à partir du message des trois anges alors je reviens un peu sur le message des trois anges alors il dirait ceci, ça c'est moi qui le dis hein? alors mon fils, ma fille voilà je vais t'avertir je vais t'avertir que des événements vont bientôt se passer avant mon retour. Des événements graves. Mais je ne t'ai rien caché. Nous savons que bientôt tu devras choisir entre mon seau ou la marque de la bête. Ce que je veux te demander c'est que tu restes Fidèle, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Ne t'inquiète pas, je serai toujours avec toi. Même si des événements des événements difficiles vont bientôt arriver sur terre, ne t'inquiète pas, je serai toujours là. N'oublie pas, je serai là. Je t'ai tellement aimé que je t'ai racheté à un grand prix par ma mort sur la croix. Tu es déjà sauvé. Tout ce que je veux, mon fils, ma fille, c'est que tu comprennes que je t'ai racheté à un très grand prix et que j'aimerais que tu sois sauvé. Je t'ai tellement aimé que je n'ai pas, que je t'ai tout donné, je n'ai rien caché. Tu connais tout ce qui va arriver. Seulement, ce que j'aimerais te dire, c'est de faire le bon choix et surtout que tu continues à proclamer ce message à toute ta famille, à tes amis au monde entier afin qu'eux aussi soient prêts avant mon retour partage partage ce message voilà mon enfant Amen alors je vais terminer par ce verset à la fin, où on nous dit dans Apocalypse 5, verset 13, n'oubliez pas que Jésus reviendra bientôt nous prendre avec lui et qu'il nous a promis quelque chose. Dans Apocalypse 5, verset 13, il est dit Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » J'espère que nous serons tous là pour dire ces paroles. Et ensuite, dans Apocalypse 21, verset 1, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » On peut se donner rendez-vous là-bas, n'est-ce pas hein? ben, C'est mon vœu le plus cher pour chacun d'entre nous. Alors, j'aimerais qu'on se mette à genoux pour la prière. Ô oh Père, merci, merci infiniment pour l'étude du message des trois anges. Seigneur, nous savons par cette prophétie que beaucoup de choses vont arriver très bientôt, avant ton retour. Et pour cela, Seigneur, nous avons besoin de ton Esprit Saint. Nous avons besoin de nous préparer, car nous devons rester fidèles, fidèles à avoir une entière confiance en toi. Oui, Père, les événements qui vont arriver ne vont pas nous épargner. Et c'est seulement là que nous verrons notre pleine confiance, notre foi en toi, Seigneur, pour recevoir le sceau, ton sceau, et non pas la marque de la bête. Seigneur, nous savons aussi que tu nous as donné le libre choix. Alors, aide-nous à prendre le bon choix. Oui, Seigneur. Aide-nous à prendre le bon choix, afin qu'à ton retour, nous puissions recevoir la couronne la couronne de vie et la robe de justice que tu nous as préparée. Et aussi de pouvoir entrer dans la nouvelle Jérusalem avec toi et les anges. Oui, Père, mais nous savons aussi, Seigneur, que ces événements vont peut-être... Vont peut-être éloigner certains de tes enfants de toi. Et c'est la raison pour laquelle, Seigneur, à la fin du message, les trois anges, tu nous as dit c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Oui, Seigneur, dans ce message, tu nous donnes la clé du succès, tu nous donnes la victoire, tu nous donnes le moyen d'être victorieux, c'est-à-dire de persévérer d'appliquer tes commandements, de suivre tes commandements et surtout de grandir dans la foi Seigneur Père, nous avons vraiment besoin de l'Esprit Saint mais merci encore pour le libre arbitre que tu nous as donné, car tu es un Dieu d'amour, merci Seigneur pour ta mort sur la croix, la mort où tu nous as rachetés Et un jour, le péché disparaîtra complètement du monde. Ô Père, merci encore, merci infiniment pour tout ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Seigneur, ramène-nous demain matin dans ta maison. C'est ma prière au nom de Jésus qui revient bientôt. Amen.